0: Está tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí, y llévame de nuevo al corazón. Comienza La Tierra Prometida, un espacio dirigido por Beatriz Ozores. Desde el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Agua, agua,
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Es para mí bueno, una gran ilusión volver con todos vosotros con el programa La Tierra Prometida. José Ignacio Valenzuela no va a seguir estando con nosotros le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, pero tenemos a Gonzalo Fernández. Buenas tardes, Gonzalo.
2: Buenas tardes.
1: Aprovechamos para darte las gracias de parte de todos los oyentes de Radio María por haberte incorporado a este programa de La Tierra Prometida.
2: Muchas gracias.
1: De nuevo estamos con vosotros. Vamos a, bueno, vamos a comenzar después de este año de descanso como sabéis, bueno, como sabéis o como no sabéis porque me imagino que muchos de vosotros nos estaréis escuchando por primera vez estuvimos emitiendo La Tierra Prometida durante cinco años en los que fuimos comentando todo el Pentateuco es decir, los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio acabamos con la muerte de Moisés en el monte Nebo antes de entrar en la tierra prometida. Pues bien, ahora vamos a comenzar donde lo dejamos y comenzamos esta nueva etapa con los libros históricos. Vamos a hacer una pequeña introducción antes de meternos de lleno en los libros históricos. Vamos a hacer una pequeña introducción para irnos poniendo en situación. Y para ello vamos a comenzar leyendo el punto número 3 de la Dei Verbum.
2: Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural se manifestó, además personalmente, a nuestros primeros padres ya desde el principio. Después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. En su tiempo llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que luego instruyó por los patriarcas, por Moisés y por los profetas para que lo reconocieran Dios único, vivo y verdadero, padre providente y justo juez, y para que esperaran al Salvador prometido. Y de esta forma, a través de los siglos fue preparando el camino del Evangelio.
1: Pues bien, queridos oyentes, los libros históricos tratan exactamente de, de esto, de este pueblo, de este pueblo al que Dios va preparando para que le reconozcan como único Dios, como el Dios vivo y verdadero, y para que pueda encarnarse en él. Es la historia de este gran pueblo, de ese pueblo que, como hemos dicho, Dios va instruyendo progresivamente para que le reconozca como su Dios. Y son doce siglos de historia, doce siglos de historia desde que Josué entra en la tierra prometida, que es lo que vamos a comenzar ya viendo en este programa, hasta la época de los Macabeos, dos siglos antes de la venida de Jesucristo. Vamos a ver cómo Josué entra en la tierra prometida, cómo van surgiendo unos jueces para gobernar al pueblo. Más adelante se instaura la monarquía, después va cayendo el Reino del Norte, el Reino del Sur, el pueblo de Israel es, es exiliado... Y después ya pues vuelven, intentan ir reconstruyendo todas esas, todas esas eh, ruinas que dejaron atrás para pues, ir, ir preparando esa, esa venida al Mesías, al, al Salvador, que durante todos estos siglos pues va, va a ser anunciado por boca de, de, de los profetas y de todas aquellas personas a las que Dios va llamando, a las que Dios va llamando pues para... Que, que, que hablen y para que instruyan al pueblo y para que vaya formando al pueblo y para que les vayan sirviendo. 12 siglos de historia, como hemos dicho, desde el año más o menos 1200 Cristo en que Josué entra en la tierra prometida hasta el siglo antes de Cristo Bueno, pues esta, esta historia... Es una historia que no solo concierne al pueblo de Israel, que ocurre en un momento determinado y en un lugar determinado, sino que es también la historia de nuestras vidas. El objetivo de todos estos programas es ir haciendo nuestra toda esta historia de tal forma que nosotros vayamos también transformando nuestros corazones para que podamos acoger a Dios como nuestro único Dios, como el Dios verdadero, como el Dios vivo, como el Rey de nuestras vidas. Por lo tanto, aunque la historia tiene lugar en un momento determinado y en un lugar determinado, esa historia tiene que proyectarse en nuestras vidas para hacerla nuestra. Y esto es básicamente el, el, el objetivo que tenemos en, en durante todos estos programas que se dice muy rápido pero que después no es tan fácil porque eh, aunque lo intentaremos hacer nosotros de la mejor forma posible también todos vosotros pues tendréis que poner de vuestra parte para ir, iros dejando formar y, y dejando, dejando hacer por, por Dios yo no sé si, eh, Gonzalo, tú tienes aquí eh, bueno pues alguna pista, algún consejo que, que le puedas dar a, a todos nuestros oyentes de Radio María.
2: Pues, bueno, poco. yo A mí me dijiste que me leyera San Agustín y me leíais que San Agustín decía que el Antiguo Testamento era el, el Nuevo Testamento como con un velo por encima y que a partir de, del Nuevo Testamento se podía ir entendiendo el Antiguo.
1: Por supuesto, porque el culmen de todo el Antiguo Testamento es la muerte y resurrección de Jesucristo, el misterio pascual. Y a través de Jesucristo eh, podremos ir entendiendo el Antiguo Testamento, que a su vez es todo un anuncio de Cristo. Por lo cual, iremos viendo cómo Jesucristo está velado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. También, antes de continuar, decir que es muy importante que, que estudiemos y, que, y, que, y que, que veamos cuál es el sentido propio de cada, de cada acontecimiento dentro de, de la historia que vamos, que vamos a ir viendo. Pero además, no solo dentro de esa historia y dentro de ese momento, sino... Dentro de todo el conjunto de la historia de la salvación, porque es cierto que hay personas que dicen, pero yo creo que es por puro desconocimiento, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel, un Dios malo, un Dios... Bueno, pues por supuesto el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento, es ese Dios del que San Juan nos dice Dios es amor. Bueno, pues ese amor, ese Dios que es amor, debemos descubrirlo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a lo largo de los puntos, de las comas, de todas las frases. Por lo tanto, no solo es importante ver lo que dice el texto, o sea, el, el sentido del texto en el momento determinado en el que fue escrito, sino también dentro del conjunto de, todo, de toda la historia de, de la salvación. Y además, como ya hemos adelantado antes, ver qué significado tiene ese texto en nuestras vidas. Porque si no hacemos ese texto propio, si, ese, si, si, si esas palabras... No, no nos transforman y no nos cambian, entonces al final estaremos acercándonos a la Biblia como si fuera un libro más de historia y por supuesto no es así, la Biblia es un libro vivo porque es la palabra, es el logos, la palabra de Dios que es el mismísimo Jesucristo. La Biblia es por tanto la guía para leer y captar ese plan de Dios que tiene para, no, tanto para, para el pueblo de Israel, que es prefiguración de la iglesia, como para cada uno de nosotros. Y antes de meternos de lleno en la historia de Josué y después de haber hecho esta, esta breve introducción, yo quería añadir algo que, que es importante y es que, que no todas las Biblias contienen los mismos libros históricos ni que tampoco estos aparecen siempre en el mismo orden dentro del Antiguo Testamento. Bueno, pues a lo mejor alguno de vosotros estará preguntando si es que pues, las Biblias contienen libros distintos, si es que dicen cosas diferentes, que, qué es lo que ocurre aquí. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros, más que con nosotros al otro lado del teléfono, a don Alfonso Sanz, Don Alfonso Sanz es, bueno, es doctor en, en Derecho Canónico, pero es además especialista en Biblia, en Sagrada Escritura. Buenas tardes, don Alfonso.
3: Buenas tardes, Beatriz. Muchas gracias a ti por haberme invitado de nuevo a este programa de La Tierra Prometida y gracias también a nuestros oyentes.
1: Antes de nada, don Alfonso, darle las gracias por estar, por estar aquí con, con nosotros y Queríamos en este programa presentarle una duda, a ver si usted nos la, nos la puede resolver. Estamos con los libros históricos del Antiguo Testamento y, como bien sabe usted, pues no todas las Biblias contienen los mismos libros y ni siquiera esos mismos libros aparecen en el mismo orden. Nuestra pregunta, don Alfonso, es... ¿Qué, ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué pasa si hay distintas Biblias? Si, si, si cada Biblia dice una cosa, ¿qué, qué, qué, nos puede, ¿qué nos puede decir usted?
3: Bueno, pues eh, es una pregunta, eh, esta eh, no es una pregunta que se responda en dos palabras. ¿no? ¿La Biblia es la misma para todos? Pues, en eh, cierto modo sí, pero la Biblia es distinta, pues también, en cierto modo también. Tengo que contar, para aclarar este asunto, tengo que contar una historia que es, eh, mirar, eh, en el siglo III antes de Cristo, en Alejandría, que era la capital de la cultura mundial en ese momento y probablemente también la capital política del mundo, en el siglo III antes de Cristo, Alejandría, en Egipto, cerca del Cairo, había muchísimos judíos, había una gran colonia de judíos, que pues por las circunstancias y por el paso del tiempo, habían perdido eh, el hebreo ya entre ellos pues no hablaban en hebreo sino que hablaban pues la lengua que se hablaba en Alejandría que era el griego de modo que cuando estos judíos querían rezar o querían leer la Biblia pues ya no eran capaces ya no eran capaces de leer la Biblia en hebreo en fin, recordaban algunas oraciones en hebreo pero querían tener las sagradas escrituras en su lengua original en, en, el, en el griego que es la lengua que ellos hablaban en esos momentos también para enseñarla a sus hijos. Con este fin, en el Sanedrín, en fin, las autoridades del templo de Jerusalén pues eh, les enviaron unos traductores. Que, en fin, hay una leyenda acerca de estos traductores, pero vamos a dejar la leyenda a un lado. El hecho es que eh, se les proporcionaron traducciones al griego de la Biblia hebrea, para que esos judíos que ya no hablaban hebreo pudieran leer la Biblia en griego que era la lengua que ellos hablaban en ese momento. Bueno, esa Biblia que les enviaron tenía una serie de libros, ¿eh? constaba de, naturalmente del Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Libro de los Números, el Deuteronomio... Tenía todos los libros que nosotros conocemos, los libros que tiene la Biblia que tengo yo en mi casa, los mismos, exactamente los mismos, los mismos que tienen las Biblias de los católicos que me están escuchando. Digamos, ese era... Eh, el canon largo, la lista larga de libros de la Biblia. Esto pasó en, el, en torno al siglo III antes de Cristo. Pues bien, posteriormente, ya en el siglo I después de Cristo, después de Cristo, tuvo lugar un, una especie de conciliábulo o concilio de judíos en, en una ciudad llamada Yapne. Y allí eh, esos judíos, como digo, en el primer siglo después de Cristo, o sea, cuatro siglos después de esa traducción al griego de la Biblia, estos judíos reunidos en concilio hicieron una lista de libros de la Biblia, la lista de los libros que conformaban la Biblia. Ahí está el libro del Génesis, el libro del Éxodo, el libro del Levítico, naturalmente todos los libros que nosotros conocemos, excepto siete. Hay siete libros que esos judíos en el siglo I reunidos en Yamni no incluyeron entre los libros canónicos de la Biblia. Los católicos, los cristianos, los primeros cristianos, los cristianos que evangelizó San Pablo eh, en Europa, en, en Asia Menor, todos esos cristianos primeros, su lengua materna, su lengua original, pues era el griego. El griego. Ya, en Roma ya era el latín, ¿no? pero... El griego era la lengua común, la lengua, la lengua que usaba todo el mundo, era la lengua que todo el mundo conocía, ¿no? como hoy día el inglés. ¿no? Si te querías mover por el imperio, aunque, aunque el imperio era el imperio romano, sin embargo, sobre todo en Oriente, pero en todo el imperio, se conocía el griego, porque era la lengua de, de la cultura, la lengua, la lengua, la, la lengua común. ¿no? Cuando los primeros cristianos tuvieron que coger una Biblia, la Biblia, Antiguo Testamento, Naturalmente, no fueron a buscar un, nuevo, un Antiguo Testamento en hebreo, sino que buscaron un Antiguo Testamento en griego, que es la lengua que ellos conocían. El Antiguo Testamento en griego es esa edición que se había hecho en el siglo III a.C. y que comúnmente se conoce como la edición de los 70, que está en griego. Es la Biblia en griego. Y que, como he dicho, tiene siete libros más. Que la edición de los judíos, la edición que los judíos consagraron en el siglo primero después de Cristo. Eh, hay dos Biblias, eh, no hay dos Biblias, hay dos Biblias, sí. La Biblia judía, que tiene siete libros menos, la Biblia católica, que tiene siete libros más. ¿Cuáles son esos libros que los judíos no han, no han, no han incluido en su, entre los libros inspirados de la Biblia? Son siete libros, es muy fácil de recordar. Es el libro de Tobías, el libro de Judith el libro primero de los Macabeos, el segundo de los Macabeos, el libro de la sabiduría, el libro del Eclesiástico, también llamado Siráctide, y entre los profetas, el libro de Baruch. Estos son los siete libros que los judíos no reconocen como católicos, como canónicos, y que los católicos, sin embargo, sí que reconocemos como libros inspirados. Por tanto, hay dos listas de libros para la Biblia. ¿no? Veis que son solo siete, ¿no? Estamos hablando de un total de muchos más libros, ¿no? ¿Eh? Y son solo siete libros la diferencia que hay. Los protestantes, Lutero, lutero cuando, cuando se separó de la Iglesia, pues, bueno, entre las medidas eh, rupturistas que adoptó, pues fue, una de ellas fue también la de seguir el canon judío. Más que por una cuestión de convicción, pienso yo, por una cuestión de, 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 de diferenciarse, ¿no? De modo que los protestantes, o al menos los protestantes de muchas confesiones protestantes, siguen el canon judío, es decir, el corto, la Biblia corta, no la Biblia larga de los católicos, sino la corta. ¿Hay dos Biblias? En realidad no hay dos Biblias. ¿no? En realidad, aunque, aunque hay una Biblia que tiene siete libros más, que es la nuestra, y una que tiene siete libros menos, que es la judía, o la protestante, en realidad hay una sola Biblia, ¿no? Eh, digamos que el mensaje central de la Biblia que Dios es creador, que Dios es todopoderoso que Dios es retribu que retribuye eh, a los buenos y a los malos que Dios es misericordioso ese mensaje está en las dos está en la Biblia católica y está en la Biblia judía como está en la Biblia protestante el mensaje no, sea, no se altera porque en una haya siete libros más y en otras siete libros menos. El mensaje central es ese. El mensaje central de la Biblia, que es el anuncio del Mesías, el anuncio de Jesucristo, está tanto en la Biblia católica como en la Biblia judía. La Biblia, toda ella, el Antiguo Testamento, trata de anunciar a Jesucristo y eso está tanto en la Biblia judía como en la Biblia católica.
1: Muchas gracias, don Alfonso, por haber estado esta tarde aquí con nosotros y por haber resuelto esta duda que teníamos. Muchísimas gracias.
3: No no, no me lo agradezcas. Gracias a vosotros por escuchar. Gracias por darme la oportunidad de, de hablar de la Biblia y hablar de Jesucristo y hablar de Dios. Gracias. Hasta la próxima.
1: Bueno, pues una vez que don Alfonso nos ha aclarado, nos ha aclarado esta duda... Simplemente decir que nosotros, los católicos, tenemos, eh, como bien ha dicho él, seguimos el canon griego. Antes de nada, recordaros que el canon eh, son la lista, la lista de libros inspirados que la Iglesia reconoce como, como tales y que quedó cerrada en el Concilio de Trento en el año 1546. Antes de continuar... Gonzalo, ¿te importa decirnos cuáles son esos libros históricos que vamos a seguir en estos programas y que tenemos en nuestras Biblias? Muy
2: bien, perfectamente. Primero tenemos el Pentateuco, con el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego tenemos los libros históricos que vamos a ver a lo largo de estos programas, que son Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías... Judith, Esther, 1 y 2 Macabeos.
1: Fantástico, pues como ya hemos dicho antes, o creo que ya lo hemos dicho antes, sí, lo hemos dicho antes, que eh, vamos, el Pentateuco no lo vamos a explicar porque lo hemos explicado ya mm, anteriormente, si, si queréis escucharlo, para aquellos que, que, que no habéis escuchado este programa antes, pues lo podéis hacer en el podcast de Radio María, ahí encontraréis Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son algo así como 123 programas, así que, que bueno, pues tenéis, tenéis para no aburriros. También los podéis escuchar en la página web www.latierraprometida.es Queridos oyentes, continuamos en el programa La Tierra Prometida con Beatriz Ozores y Gonzalo Fernández. Pues estábamos hablando de Josué, vamos a meternos de lleno en el libro de Josué y antes, antes de meternos de lleno, de tirarnos a la piscina, vamos a ver un poco cuál es la estructura del libro de Josué. El libro de Josué tiene una estructura muy sencilla y en ella se pueden distinguir dos partes, dos partes extensas que están precedidas por un prólogo y culminadas por un epílogo. Tanto en el prólogo como en el epílogo se condensa el contenido teológico del libro. ¿Cuál es el contenido teológico de este libro? Bueno, El prólogo sirve de unión con el Pentateuco y enuncia, como hemos dicho, los principales temas del libro, que son continuidad, continuidad entre la misión de Josué y la de Moisés en cuanto mediadores entre Dios y el pueblo. Es decir, Josué no es un marciano que viene de Marte, ni es un angelito que aparece bajado del cielo, no, es el, el continuador de, de Moisés, pero, pero tiene todo, todo ofrece una continuidad, aquí no hay cortes, o sea, la, la historia de la salvación es una historia que Dios va realizando a través de una serie de hombres, a través de un pueblo para, para, para llegar al mundo entero eh, en la que se va desarrollando y unos hombres van tomando relevo a otros hombres, pero no aparecen de repente, no aparece eh, nadie y se mete en escena. Esto podríamos aplicarlo también a nuestros días en la iglesia, o sea, la iglesia tiene también una continuidad, una tradición, o sea, no llega nadie ahora a la iglesia y de repente dice algo nuevo que nadie sabía, ¿no? La revelación ya, ya ha llegado a su plenitud con Jesucristo y siempre se pueden sacar eh, cosas nuevas de esa revelación que ya, que, 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 que ya se nos ha dado a nosotros, pero, de, pero no aparece nadie y dice, yo aquí he descubierto a alguien algo que nunca dijo Jesucristo, pero que yo lo sé y que es nuevo. No, no, no. Bueno, pues esa continuidad se da en el pueblo de israel y será en el nuevo pueblo de israel que es la iglesia y la unidad la unidad del pueblo cuyas tribus realizan juntas la conquista de todo el país y que hoy en día podríamos también aplicar a la iglesia y es lo que nosotros llamamos la comunión la comunión de los santos cuanto más unidad hay en la iglesia cuanto más unidad hay entre sus miembros pues mayor, es, ma, ma, mayor será la, la evangelización y, y pues el, el despliegue, podríamos decir, de, de, de la iglesia. También esto lo podemos aplicar a nuestras vidas, porque nosotros formamos parte de esa tradición, formamos parte de esa iglesia y además tiene que, que tenemos que tener una unidad, una comunión con los miembros de la iglesia y además una unidad entre nosotros, porque si entre nosotros entre nosotros, perdón, cuando digo entre nosotros que creo que no me estoy explicando muy bien es, o sea, nuestras personas tiene que haber una unidad de vida, o sea, una persona que, que quiere o sea, que quiere alcanzar la santidad, que quiere anunciar el reino de Cristo que quiere servir a Cristo no puede por un lado beberse todos los días siete botellas de whisky y a la vez hacer apostolado. Bueno, pues, pues tiene que conquistar esa tierra, esa tierra, ese, ese, esa persona que Dios le ha dado para poder llevar a cabo esa misión. ¿Cómo? Pues aniquilando a sus enemigos, que en este caso serían las siete botellas de whisky o la droga o la ira o lo que sea para, para poder conquistar de verdad y, y llevar a cabo la misión en su vida. Yo no sé si me estoy explicando bien, Gonzalo.
2: Bueno, yo creo que lo he entendido, sí.
1: Bueno, pues si tú lo has entendido, espero que nuestros oyentes también. Pues este sería el prólogo. El prólogo y luego tenemos esas dos partes, que son la toma de la primera parte es la toma de posesión de la tierra prometida, es decir, la conquista. La segunda parte es la distribución de esa tierra entre las doce tribus y después, como habíamos dicho antes, el epílogo, el epílogo que cierra este libro y que eh, vuelve a resaltar estos dos temas tan importantes de continuidad y unidad. Muy bien, pues yo creo que después de esta breve introducción ya podemos adentrarnos en el libro de Josué. Y antes de comenzar con el libro de Josué, vamos a leer el final, los últimos versículos del libro del Deuteronomio, que termina, termina con la muerte y el entierro de Moisés, para, para ponernos ya en, en situación. Estamos hablando del capítulo 34 del libro del Deuteronomio, versículos 1 al 12.
2: Luego subió Moisés desde las estepas de Moab hasta el monte Nebo, cumbre del Pisgá, que está frente a Jericó. El Señor le mostró todo el país, Galad hasta Adam, todo Neftalí y la comarca de Efraín y Manasés y toda la comarca de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la zona de la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Soar. Entonces le dijo el Señor, Esta es la tierra que prometía a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando dije, a tu descendencia se la daré. Te la dejo contemplar con tus ojos, pero no entrarás en ella. Allí murió Moisés, siervo del Señor, en el país de Moab como había dispuesto el Señor. Él lo enterró en el valle, en tierra de Moab, frente a Bet Peor, sin que nadie haya conocido el lugar de su sepultura hasta hoy. Tenía Moisés ciento veinte años cuando murió, pero no se había enturbiado su vista ni había perdido su vigor. Los hijos de Israel lloraron a Moisés en las estepas de Moab durante treinta días, cumpliendo así el tiempo de duelo por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había impuesto sus manos sobre él. Los hijos de Israel le obedecieron y actuaron conforme el Señor había mandado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor trataba cara a cara. Nadie ha hecho los signos y prodigios que el Señor le envió a realizar en la tierra de Egipto contra el faraón, sus servidores y todo su país. Ni ha habido mano tan fuerte, ni realizado tamaños prodigios como obró Moisés a los ojos de todo Israel.
1: Pues estamos en el fin de una etapa en la que el pueblo de Dios, guiado por Moisés, había experimentado la protección del Señor en el largo camino recorrido desde su salida de Egipto hasta las puertas de la tierra prometida. Ahora comienza una nueva etapa, una nueva etapa en la que Josué sucede a Moisés y todo el pueblo se dispone a tomar posesión de la tierra prometida, de la tierra que Dios había prometido a sus padres. Se lo había prometido ya, como, como habíamos visto en programas anteriores, a Abraham, y esa promesa pues, pues la había hecho extensiva a toda su descendencia. A Abraham, la repitió a Isaac, a, a Jacob, a José, a Moisés y ahora a Josué. Tanto el prólogo, que vamos a ver a continuación, como el epílogo de esta historia centran su atención, como ya hemos explicado antes, en dos aspectos fundamentales que son la continuidad y la unidad. La continuidad entre las misiones de Josué y de Moisés como mediadores entre Dios y el pueblo, y la unidad de ese pueblo, cuyas tribus realizan juntas la conquista de todo el país. Bueno, pues vamos a empezar ya con, con, con el libro de Josué en sí, con el, con el prólogo. Estamos en el capítulo 1, en el capítulo 1 del libro de Josué. Y vamos a leer a continuación los versículos del 1 al cinco.
2: Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, «Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora levántate y tú, junto con todo este pueblo, pasa el Jordán, camino de la tierra que yo doy a los hijos de Israel». Os he dado todos los lugares a donde lleguen vuestras pisadas, tal como prometía Moisés. Vuestro territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y abarcará toda la tierra de los hititas hasta el mar grande para Occidente. Nadie se te resistirá en toda tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te rechazaré ni te abandonaré.
1: Pues fijaos cómo el comienzo del libro de Josué... Defina a Moisés como el siervo del Señor. Qué sencillo resulta definir la vida de una persona que ha dedicado todos sus esfuerzos, toda su vida, a escuchar al Señor y a cumplir su voluntad. El siervo del Señor. Y ahora yo quiero haceros una pregunta, quiero haceros una pregunta, que es la pregunta que por supuesto me hago a mí, quiero haceros una pregunta a cada uno de vosotros. A ti, a ti que me estás escuchando, te quiero hacer esta pregunta. Si tú tuvieras que resumir tu vida, si tú tuvieras que resumir tu existencia en menos de cinco palabras, ¿cómo te definirías? Porque claro, es muy fácil decir. Si le preguntas cuando le, le preguntamos a una persona, tú tú qué haces o tú qué eres o, o lo que sea. Pues es muy fácil decir, yo soy pues, el presidente de este banco, o yo soy abogado, o, o yo soy campeón mundial de natación, yo qué sé, o sea, lo que sea, ¿no? Pero claro, si a una pregunta, si, si a esa misma persona se le hace esa misma pregunta diez minutos antes de morirse, no, no creo que la respuesta fuera la misma. Entonces, si, si, si tú tuvieras que definir tu vida en cinco palabras, cara a Dios, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo la definirías? Yo no sé, yo creo, Gonzalo, que esto es una, una pregunta pues que nos deberíamos de, de hacer todos en algún momento de nuestra vida. no que, que nos gustaría, también que nos gustaría, cuando los demás hablaran de nosotros, que, cómo, ¿cómo nos gustaría que nos definieran?
2: Sí, pero yo no tengo la respuesta, yo no lo sé.
1: No, si yo tampoco tengo la respuesta. Lo que pasa es que la respuesta nos la da este libro. Porque ya en el primer versículo del primer capítulo, lo que dice es que Moisés es el siervo del Señor. El libro de Josué empieza diciendo, después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor. Por lo tanto, este libro, este libro de Josué, es una guía, es una guía para aquellos que quieren servir a Dios. Y mi pregunta, la pregunta que yo te quiero hacer hoy, a ti que me estás escuchando, es esta. ¿Tú quieres ser el siervo del Señor o no quieres ser el siervo del Señor? Porque si quieres ser el siervo del Señor, pues este es tu libro. Y si no quieres ser el siervo del Señor, pues yo creo que este no es tu libro, aunque bueno, lo puedes escuchar, o sea, lo, te puedes meter en él porque siempre, siempre te vendrá bien. Pero yo, personalmente, quiero ser la sierva del Señor. Y quiero acercarme al libro de Josué como una guía práctica para ver qué tengo que hacer para ser la sierva del Señor. Y dice, continúa el primer versículo diciendo que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Por lo tanto, si Josué es el servidor de Moisés y Moisés es el siervo del Señor, lo que nos está diciendo este libro es que Josué es el siervo del Señor. Ya en el primer versículo del, pro, del prólogo, el autor sagrado nos está diciendo que este libro es la historia de aquel que escucha al Señor y que cumple su voluntad, que al fin y al cabo eso es la santidad. La santidad no consiste en hacer grandes cosas ni en tirar fuegos artificiales. La santidad consiste en escuchar al Señor poniéndose en su presencia y en, hacer, y en, cumplir, eh, y en cumplir su voluntad. No tienen que ser cosas grandes, pues hay personas que llegan a la santidad dentro de una vida totalmente ordinaria, sin, sin grandes hazañas, y hay otras personas que, que alcanzan la santidad realizando grandes hazañas pero porque el Señor les está pidiendo eso, pero a los ojos del Señor no vale más una cosa que la otra, porque yo creo Gonzalo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en que muchas veces lo vemos esto con unos ojos mundanos y parece que las personas que tienen unas vidas como, como, como más vistosas, son más santas
2: Sí, es algo que es complicado de, de entender yo creo bastante complicado
1: Sí, que muchas veces una persona, una madre de familia que se ha pasado toda la vida en casa haciéndole la comida a los hijos y, y cuidando a su marido y, y cuidando a sus hijos pues pues eh, alcanza un grado de santidad que quizás a los ojos del mundo no, no, no es palpable, no es visible pero, pero que, que es, eh, ha hecho exactamente lo que le estaba pidiendo el Señor y no, no se ha ido a conquistar grandes mundos. En cambio, a otras personas le pedirá que se vaya a conquistar grandes mundos. Bueno, pues cumplir la voluntad del Señor. Esto es a lo que estamos llamados todos y a lo que estamos llamados todos en Cristo, como nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, versículo 42.
2: De nuevo se apartó, por segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no es posible que esto pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.
1: La historia de Josué es, por tanto, la historia que en Jesucristo se hace mía, convirtiéndose en mi historia y convirtiéndose en tu historia. Cada uno de nosotros, por supuesto, está llamado a escuchar la voz del Señor y a servirle conquistando la tierra que el Señor quiere darnos en propiedad. ¿Y cuál es esa tierra? ¿Cuál es esa tierra? Pues esa tierra... Somos nosotros mismos, nosotros mismos con, con la misión que Dios nos ha encomendado desde la eternidad. Porque Dios tiene una misión para cada uno de nosotros que no la puede hacer nadie más. La misión que Dios me ha encomendado a mí solo la puedo hacer yo. Dios ha confiado en mí y me ha, y, y, y me ha encomendado esa misión. ¿Para qué? Para su gloria. Para, para la salvación de, pues de mis hermanos, de los que tengo alrededor, para mi propia salvación, y Dios te ha confiado a ti una misión, y esa misión está pensada desde, desde la eternidad. Así que voy a hacer aquí un pequeño paréntesis y os quiero decir una cosa, no me digáis que no vibráis con este libro, ya solo con el primer versículo que nos está contando que el libro va a tratar de aquello que tenemos que hacer para ser los siervos del Señor, para ser santos, por supuesto siempre, en Jesucristo. Yo no sé si, si a lo mejor exagero un poco, Gonzalo, yo lo encuentro apasionante. ¿Qué te parece a ti?
2: Bueno, a mí por lo que vas contando me, me está empezando a apasionar. <risa>
1: <risa> bueno, pues a ver si también eh, les apasiona a nuestros oyentes que que es como hemos dicho al principio del programa, nuestro objetivo, apasionarnos con la palabra de Dios para que se haga nuestra y para, y para que nos, nos renueve, nos transforme y nos, y nos santifique. Ahora vamos a hablar un poquito del nombre de Josué. El nombre de Josué en hebreo significa, perdón, significa, no se dice, Yeshua, Yeshua que significa el Señor salva o salvador. Bueno, pues hace referencia a la misión. ¿Cuál es la misión? Salvar al pueblo, la salvación. Y este nombre lo llevaron también otros personajes de, de, del pueblo de Israel y es también el nombre que tuvo Jesús, de quien, por supuesto, Josué es figura, porque, como ya hemos dicho antes y como repetiremos a lo largo de todos los programas, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Vamos a leer ahora un punto del catecismo romano que nos habla precisamente del nombre de Jesús, Yeshua.
2: ¿Con cuánta más verdad entenderemos que debe ser llamado con este nombre nuestro Salvador? Porque ha traído la vida, la libertad y la eterna salvación no a un pueblo cualquiera, sino a los hombres todos de todos los tiempos, no en verdad oprimidos por hambre o por dominio de los egipcios o babilonios, sino sentados en la sombra de la muerte y sujetos con las durísimas cadenas del pecado y del demonio, que ha adquirido para ellos el derecho y la herencia del reino celestial, que nos ha reconciliado con Dios, su eterno Padre. En aquellos vemos representado a Cristo nuestro Señor, que enriqueció al género humano con todos los bienes que hemos indicado.
1: Pues de hecho ha sido habitual en la tradición cristiana leer el libro de Josué, por supuesto a la luz de la figura de Jesús, y ya sé que ya lo he dicho antes, y ya sé que me estoy repitiendo, pero es que yo creo que esto es algo importantísimo, porque se, se lee a la luz de la figura de Jesús, porque Josué es una guía, es una guía para ver qué es lo que tenemos que hacer para ser siervos del Señor. Y esta, esta guía culmina en Jesucristo. Por lo cual, si seguimos esta guía, nuestra vida culminará. En, en el mismísimo Jesucristo. Vamos a, vamos a leer ahora una pequeña frase maravillosa de, de Orígenes que, que, que nos dice esto mismo que acabo de decir yo, pero mucho mejor dicho.
2: Este libro no nos indica tanto las gestas de Josué, hijo de Num, como nos dibuja los misterios de mi Señor Jesús.
1: Pues a lo largo de la historia de la salvación, Dios se va apoyando en hombres que actúan a su servicio y que actúan en beneficio de su pueblo, que por supuesto el pueblo siempre es el gran protagonista de la, de la historia. Josué es ahora el sucesor de Moisés para ponerse al frente de este pueblo. Y este concepto es muy, muy importante porque el protagonista de la historia de la salvación es el pueblo de Dios, el autor de la historia de la salvación es Dios, el que guía a su pueblo es Dios, ¿a través de quién? Pues de unas personas que él va llamando, que no es ni porque sean mejores ni porque sean peores, sino que él va llamando para, pues, pues para guiar a, a, a su pueblo a través de estas personas y que no son ni los protagonistas ni los autores, sino como ya hemos dicho, personas que se ponen al servicio de Dios para que Dios lleve a cabo la historia de la salvación en su pueblo, para que Dios lleve a cabo la historia de la salvación en cada uno de nosotros. Y, esto que, que parece algo así, que es que estamos hablando del Antiguo Testamento, una historia, la historia de la salvación, pues en realidad es algo que podríamos aplicar a, a nuestros días, porque nosotros ya por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, y actuamos en nombre del Señor para implantar el reino de Dios en la tierra, y cuando nosotros tenemos una vida oculta tanto cuando, te, cuando tenemos una vida oculta como cuando tenemos puestos eh, de, de, de directivos o puestos importantes, eh, un cristiano bautizado tendría que utilizar todo eso para servir al Señor, para instaurar el, el reino de Dios en la tierra, que es lo, lo, que, lo que no hizo el, el demonio mientras el arcángel San Miguel al Señor le dijo servian, te serviré que es lo que debemos decir cada uno de nosotros todas las mañanas cuando nos levantemos servian, te serviré quiero ser tu siervo pues, pues el demonio hizo todo lo contrario y dijo non servian no te serviré por lo cual aquellos que quieren servir a Dios pues dirán servian como hizo la Virgen María, Fiat, hágase en mí según tu palabra, y los que no, pues se unirán, al, desgraciadamente, al non-servian. Y Dios ama a todos aquellos que se unen al non-servian y utiliza a muchas personas pues para que puedan llegar a esas personas y para que puedan atraerlas a, a su amor y, y a, la, a la vida eterna y a la, y a la salvación. Y yo creo que esto es un poco el concepto que hemos perdido de dirigentes actualmente, que parece que los, esas personas que están en puestos importantes o que tienen influencia o que tienen poder, en vez de servir a Dios, en vez de servir en favor de sus hermanos, pues mm, muchas veces si, se sirven, pero se sirven a sí mismos. Y lo que, nos enseña, lo que nos enseña la Palabra de Dios es que los siervos, son, los servidores, son los servidores de Dios, que sirven a Dios y sirven a los hombres, y eso es lo que significa ser servidores. No sé si tú quieres añadir algo más aquí, Gonzalo.
2: Bueno, lo único que es, es algo que, que entiendo aquí un poco, y es que estás diciendo, estoy viendo mientras hablas que hay una continuidad entre aquel pueblo de, de Israel, de Josué, la entrada de Josué en la tierra prometida y la iglesia actual, o sea que estamos, que somos parte de, de, de esa cadena, digamos,
1: ¿no? Por supuesto, con, por supuesto, por supuesto, claro, porque todo esto es una prefiguración de la iglesia y siempre nuestro nuestro mensaje central y es, es no como en, en el pueblo judío que sigue siendo la Torah, la ley, ¿Por porque, no, porque no reconocen a Jesucristo como salvador. Nosotros no, nosotros somos la continuidad del pueblo de Israel, pero Jesucristo ya ha venido, ya nos ha salvado y en Jesucristo se ilumina pues se, se ilumina todo este pueblo y se ilumina eh, toda esta historia y, y, y se ilumina pues todas nuestras vidas. Yo creo, Gonzalo, que lo vamos a dejar aquí, porque a mí se me ha pasado volando, pero, pero hemos llegado ya al final del programa. Lo que haremos será en el próximo programa, que será dentro de quince días, continuar y terminar con el, con el prólogo, con el prólogo de, de Josué y comenzar ya con, con esa conquista en sí de la, de la tierra prometida. Y yo creo que podemos invitar a nuestros oyentes a que vayan leyendo el libro de Josué. ¿A ti qué te parece? A
2: mí me parece perfecto, sí.
1: ¿Eh? Y, si, y si no entendéis algo, pues pues nada, no, no os preocupéis ¿por qué? porque lo vamos a ir viendo aquí también si queréis escribirnos sabéis que podéis hacerlo a la prometida@ arroba radiomaria.es o podéis enviarnos una carta al, al programa poniendo a la atención de la Tierra Prometida y bueno, pues Gonzalo y yo os agradecemos muchísimo que hayáis estado con nosotros, que hayáis compartido este, este rato con nosotros y como siempre, pues os animamos a que cojáis vuestras Biblias, a que, a que las leáis, a que las recéis, a que las saboreéis, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Lluvia.
0: el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí, tú eres el agua vivir.